0: No dia 13 de setembro, a Coreia do Norte anunciou novos testes com mísseis de longo alcance no país. Como se não bastasse, a Coreia do Sul também realizou testes por ali, aumentando a tensão entre os dois países.
1: Tudo isso chamou a atenção da comunidade internacional e, claro, da gente aqui do Papo de Inter. Nisso tudo, a gente se tocou que nunca fez um episódio sobre as Coreias e lembrou que existe uma pessoa mais que especial que não só foi para os dois países, mas também sabe demais sobre geopolítica e poderia colaborar bastante com esse episódio.
2: Oi pessoal, eu sou André Fran, amigo da Andressa e da Beth, antes de qualquer outra credencial. Mas eu sou jornalista, sou diretor e apresentador de TV, e graças a isso eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Norte não só uma, como duas vezes. E tenho também o canal no YouTube, youtube youtubecom andréframoficial, onde eu falo sobre isso, Coreia do Norte e outros temas de geopolítica internacional, sempre com uma pegada original aí. Tem gente que gosta.
0: Pois é, gente, André Fran está de volta aqui no Papo de Inter, e como o Fran já é de casa, a gente resolveu fazer diferente e fazer uma conversa por Zoom com ele, porque o Fran tá lá no Rio de Janeiro e a gente tá aqui em São Paulo. Então a gente resolveu bater um papo com ele e colocar basicamente o papo na íntegra para vocês.
1: Então, como a Beth falou, nesse episódio a gente decidiu deixar o papo na íntegra, só contextualizando uma coisa ou outra que o Fran mencionou. Mas claro, já se prepara porque aqui a gente vai te contar sobre a história das duas Coreias, como vivem as pessoas na Coreia do Norte e na do Sul, a importância do Kim Jong-un e outros líderes norte-coreanos no país, a relação desses países com os Estados
0: Unidos, Rússia e China, E claro, o que vem rolando por ali atualmente. É muita coisa, né? Mas vamos lá. E ah, não esquece de contar pra gente o que vocês acharam desse formato novo. Foi especial demais produzir ele com a companhia tão bacana do Fran. Então, vai que essa ideia pega, não é mesmo? Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter.
2: (tos)
1: E aí, então, a primeira parte a gente vai contar da história das Coreias e da Península Coreana num todo e da Guerra das Coreias, todas essas questões. E aí a gente queria saber de você se tem alguma coisa que você acha relevante no nosso ouvinte saber, alguma coisa que você queira comentar que diz respeito à história das Coreias.
2: Uma coisa que eu ia destacar, quando a gente fala de Coreia, e foi como você fez a pergunta, né? as Coreias, alguma coisa destaca sobre as Coreias, é justamente que essa divisão Coreia do Norte Coreia do Sul, que para a gente, eu sou mais velho que vocês, mas assim também para mim vem é na cabeça direto essa divisão da Coreia do Norte, Coreia do Sul, comunista, capitalista, antiga União Soviética, Estados Unidos, e isso foi uma coisa que eu ouvi muito lá, tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul isso é um sopro no tempo, né? A história da Coreia é muito anterior a isso, foram séculos de desenvolvimento, séculos de prosperidade, de um reino de paz e depois ocupação japonesa. Então aquela relação toda da Coreia com o Japão, as dinastias, a cultura, o desenvolvimento do alfabeto coreano. E aí então tem a Segunda Guerra Mundial, tem a ocupação do Japão, né? E tem a Segunda Guerra Mundial e a divisão das Coreias entre Norte e Sul, uma parte controlada pela União Soviética e outra Estados Unidos na Guerra Fria, e permanece até hoje essa divisão. Mas isso aí a gente tem setenta e poucos anos, né? me ajudem na matemática. Ou seja, é um pequeno período no tempo, né? a história, a formação da cultura, a formação do povo é muito maior do que isso e muito mais forte. E a gente pode falar hoje até sobre, né? e acho que a gente vai conversar sobre essas perspectivas do povo norte-coreano, do povo sul-coreano e como eles veem essa divisão e como eles veem a Coreia, né? a Grande Coreia, tanto na parte de união histórica quanto na parte de divisão e quem reclama para si esse título de ser a Coreia hoje em dia.
0: Já puxando um gancho né? sobre sobre a perspectiva das pessoas que moram lá, principalmente na Coreia do Norte, né? Você esteve na Coreia do Sul também, mas a gente queria falar sobre os líderes, né? Que, de fato, mudaram o rumo da da Coreia do Norte, né? Que é o Kim Jong-il e o Kim Jong-un, né? Que tem a estátua dos dois, né? Lá no meio daquela praça, gigantesco. A gente queria saber se... O olhar das pessoas para aquelas estátuas, para esses dois líderes, se, de fato, há um culto a esses dois líderes, ou se você consegue ver pessoas que, que têm um pé atrás. Eu sei que, enfim, é bem diferente lá a situação. Aí Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência própria diante disso.
1: Ai, Fran, e aí só para, antes de você começar, desculpa, mas até para contextualizar, se você puder contar para a gente quando que você foi para lá e tudo mais, enfim, contar ah, um pouquinho, sim. né, para dar esse contexto de quando foi.
2: Então, é engraçado você falar das estátuas, porque eu tive na Coreia do Norte duas vezes, inclusive isso é algo que eu tinha muito medo, né? porque eu fui da primeira vez como turista, né? eu apliquei para um visto de turista, mas eu filmei um programa de TV lá dentro, conta lá em casa na época. Depois a gente voltou para filmar O que Mundo é Esse, fazendo aí um paralelo, mostrando tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul. Eu falei, cara, não é possível, os caras vão saber que eu fiz um programa de televisão lá dentro, não vamos deixar voltar, não é possível eles têm algum tipo de serviço de inteligência que está em lá, um registro meu, eles viram depois algum corpo diplomático e nada. Eu consegui aplicar, recebi o um Instituto turista, entrei de novo na Coreia do Norte e fiz de novo um novo programa de TV escondido na Coreia do Norte. Não pretendo, acho que tá, tá visto, já já cliquei da minha listinha, nada contra, né não é aquela, coisa, aquela dicotomia de bom e mal, mas a gente entender... Eu acho legal visitar a Coreia do Norte para você entender também a história, para você entender contexto geopolítico. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui num período que você tinha lá só a estátua do Kim Il-sung, né, o avô do Kim Jong-un, o pai do Kim Jong-il. Depois, né, entre as minhas duas idas para o país, morreu o pai do Kim Jong-un, né, o Kim Jong-il. E aí, depois, quando eu voltei para lá, tinham duas estátuas. Elas estátuas imensas, douradas, que o povo vai lá para para adoração. E, e é adoração mesmo, o povo não tem nenhuma... É o impressionante da Coreia do Norte, por isso que eu digo que é, é curioso você visitar, porque é a viagem mais surreal do mundo, não existe nenhum lugar. Tem lugares mais perigosos, tem lugares mais abertos, tem lugares mais interessantes, menos interessantes, mas uma viagem de turismo igual à Coreia do Norte não tem em um lugar nenhum do mundo. Você percebe como, como uma simples viagem de turismo, como é o país mais fechado, isolado parado no tempo, perdido no espaço e no tempo também de, do mundo. É, é completamente surreal. E por isso tem essa adoração. Eu me lembro que quando eu voltei da primeira vez, e aí logo depois morreu né, aqui em João Rio, e eu vi na imprensa, no mundo todo, aqui no Brasil também, as cenas do, do povo chorando copiosamente, e muita gente comentava. Eu vi vários comentaristas políticos falarem isso. Ah, eles estão chorando porque senão eles vão para o campo de concentração. Ah, eles estão sob a mira de espingarda para chorar. Mas não, gente. O povo lá tem verdadeira devoção por aqueles líderes. Primeiro que tem todo esse culto, né? esse culto à personalidade dos líderes, está muito baseado a ditadura, né? a força da ditadura norte-coreana. E segundo que eles não têm capacidade nenhuma de relativização. Eles não sabem que aquelas informações que chegam até eles, se tem outra informação para comparar, eles não têm acesso à internet, a uma rede de televisão de fora, a um outro tipo de imprensa. A única informação que chega para eles é que os líderes são benevolentes, semideuses que lutam bravamente pela estabilidade do povo norte-coreano, que o demônio norte-americano quer invadir eles para tomar aquilo ali a qualquer momento. Não, os Estados Unidos não têm nenhum interesse em invadir a Coreia do Norte. Mas, mas é o que passa para eles, e eles não têm nem que contestar. Então, realmente, tenha essa adoração. E foi essa a pergunta? Foi, foi sim. Foi,
0: é, essa adoração, a visão deles, né? se eles confiam fielmente no Kim Jong-un, se eles acreditam que o Kim Jong-un é o único líder que pode levá-los a, sei lá, a vida é, melhor. A visão,
2: a visão não, não tem movimento de oposição, não tem contestação, né? é muito a versão oficial: é o que há, é o que tem, e todo mundo acredita. Claro que você vai ter ali na fronteira, que de repente deve passar um pouco de fluxo de informação até um certo nível de gente buscando de refugiados, né? fugindo e tal mas é uma coisa muito pontual muito pequena, a grande maioria segue aquela cartilha porque é a única realidade que eles conhecem
1: E antes da gente continuar o papo com o Fran, a gente achou que seria importante te dar uma contextualizada de tudo isso que a gente conversou. Primeiro de tudo, sim, as Coreias eram uma só até 1910, quando o Japão conquistou a península
0: e reprimiu violentamente a cultura e a língua coreana. E como o Fran disse, veio a Segunda Guerra Mundial e, em 1945, o Japão derrotado se rendeu e se retirou do país. Só que, então, as Coreias foram divididas em duas, à la Guerra Fria, e, em 1948, foram criadas oficialmente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Seguindo a lógica, a Coreia do Norte era comunista, governada pelo Kim Il-sung, e a Sul era capitalista, governada pelo Sigmund Rhee.
1: E não tinha como a gente seguir o episódio sem te contar sobre a Guerra das Coreias, que foi um baita acontecimento que aflorou bastante a rivalidade entre Norte e Sul. Essa guerra aconteceu entre 1950 e 1953, quando Kim Il sung que estava ali bem próximo da União Soviética, um apoio econômico e militar considerável, começou a sonhar com a ideia de uma Coreia unificada e achou que conseguiria dominar
0: o sul facinho facinho. Pois bem, a Coreia do Norte invadiu a do Sul e foi um caos. Num primeiro momento, a Coreia do Norte quase conquistou totalmente a península, mas logo os Estados Unidos entraram na treta e começaram a ajudar os sul-coreanos, revertendo a situação. Depois, a China, que estava ali perto, observando e temendo que os Estados Unidos tentassem invadir eles também, decidiu entrar na treta, só que, claro, do lado comunista.
1: Num contexto geral, o final dessa guerra que durou três anos causou poucas mudanças na fronteira entre os países, mas causou a morte de mais de 2 milhões e meio de pessoas e também aumentou. Drasticamente a rivalidade entre Norte e Sul.
0: E agora que a gente mencionou o Kim Il-sung, vamos te contar rapidinho sobre a dinastia dos Kings na Coreia que o Fran comentou aqui. Tudo começou com Kim Il-sung, que quando jovem fez parte da guerrilha contra os japoneses na Coreia e logo caiu na graça dos soviéticos. Claramente, assim que o país foi dividido em dois, ele foi colocado no poder para comandar a parte soviética e ele conseguiu se transformar em um deus para os norte-coreanos.
1: Kim Il-sung morreu em 1994 de um ataque cardíaco, deixando o governo para o seu filho, o Kim Jong-il. Kim Jong-il já participava da política desde cedo, trabalhando no governo do seu pai, mas eles eram muito diferentes. O Kim Jong-il tinha uma pegada mais artística, assim. Ele era super fã do cinema, principalmente dos filmes do James Bond
0: ele não só começou a investir em filmes norte-coreanos, mas também buscou abrir o país numa tentativa de driblar a crise econômica que a Coreia do Norte enfrentava. Num primeiro momento, o governo do Kim Jong-il assinou alguns acordos com os Estados Unidos com relação a programas nucleares, mas eles não duraram muito tempo, já que sempre tinha uma treta com a comunidade internacional que fazia com que a Coreia do Norte saísse dos acordos e voltasse a fazer testes cada vez mais perigosos.
1: Inclusive, o governo do Kim Kim Jong-il ficou bastante conhecido por usar esses testes como moedas de troca para garantir ajuda econômica e evitar um aumento maior das tensões com outros países. Mas já dando um salto no tempo para a gente voltar para o papo com o Fran, o Kim Jong-il morreu em dezembro de 2011, deixando o poder para o seu filho mais novo, o Kim Jong-un. Bom, ele é o atual líder supremo da Coreia do Norte e só para de curiosidade ele tem 37 anos.
0: E aqui a gente vai resumir bastante quem Kim Jong-un, porque falar de atualidade é falar sobre ele, e o papo com o Fran foi interessantíssimo nesse ponto. Mas o que você precisa saber é que, desde o início do mandato dele, o cara investiu bastante em armas nucleares e realizou vários testes com o passar dos anos, o que, né, causou o maior awe por aí.
1: E, você até comentou, né? Você já, assim, deu um panorama de como que é a vida na Coreia do Norte. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, assim, que você vivenciou da Coreia do Norte, tipo, da vida da população, de como que é e tal. Mas também falar da Coreia do Sul. O que, que você sentiu, assim, é, enfim, contar um pouquinho.
0: Ah, e eu só quero acrescentar, né? Eu acho que se você puder contar da sua experiência, assim, de não estar com internet, de não ter o celular para falar com a sua família. É, hoje em dia, qualquer conversa de, de restaurante, a gente pega o Google para checar alguma coisa. Então, como que foi também esses dias para você de como se fosse o um norte-coreano, né? <risos> Mas sabendo como é o mundo lá fora.
2: Tá, vou começar com a da Beth, e aí eu vou com certeza esquecer a da Andressa e você faz de novo. Viajar, e parte dessa surrealidade de viajar pela Coreia do Norte é essa forma de viagem, né? Porque você entra no país, você automaticamente não tem acesso à internet nenhuma. Você recebe um formulário com um calhamaço de orientações do que você não deve fazer e vai desde usar camisas com slogans dos Estados Unidos até não usar lente maior do que 50mm, se você estiver levando uma câmera fotográfica, por exemplo. E você é o tempo todo acompanhado de dois guias. Um guia que geralmente sabe falar inglês, vai te informando sobre os pontos turísticos, os lugares mais interessantes, a história daquele lugar e tal, sempre sob né, a perspectiva norte-coreana. E um outro guia que você vê que, obviamente, está ali vendo se você não tem alguma outra agenda escondida, se você não tem segundas intenções, se você não está querendo ver ou mostrar além do que eles querem que você veja. E você está o tempo todo acompanhando desses dois guias. Você não dá um passo fora do seu hotel sem estar na presença deles. Eles, inclusive, informam isso. Oh, sei que vocês podem querer passear, então mas vocês chamem a gente, que a gente, vai... a gente já tem um roteiro pronto. Do primeiro ao último dia, tudo que vocês vão fazer, a gente vai levar vocês para o lugar. é me lembro que é a primeira vez que eu fui a gente descia no lobby no horário combinado eles já estavam na porta do elevador esperando a gente, eles se hospedam no mesmo hotel para você ficar bem controlado mesmo, essa que é a verdade e um dos nossos amigos, né, que os meus companheiros de, de programa, demorou atrasou, ia descer logo depois e aí perguntaram assustados, cadê ele, cadê ele aí a gente brincando, né, coisa de brasileiro que adora fazer piadinha, viajando entre amigos então, a gente falou, ah, o Bruno foi dar uma corrida, fazer um dar uma corrida aí pela cidade, Nossa, o olho das mulheres arregalou desse tamanho. Eu já estava vendo a hora que elas iam fazer só um alarme na cidade. Um... Aí a gente falou: não, calma, calma. Ele está só escovando dente, já vai descendo. Ele se atrasou um pouco. Mas é esse nível de controle assim da sua da sua viagem. isso de ficar sem acesso à internet, por um lado é tipo um spa tecnológico, né? Um, um detox. Você acaba descobrindo um ritmo de vida muito mais natural. E percebe o quanto daquela coisa de você pegar o celular é vício, né? Às vezes a gente pega o celular, a gente não tem nada para fazer, a gente não quer mandar uma mensagem, a gente não precisa ver alguma coisa, a gente não está no momento de, né, que "Ah, vou sentar para ver o Instagram agora. Não, você pega para ver ali rapidinho, para quê? Mas tem esse lado. Mas pelo lado de você ficar isolado, em termos de comunicação do mundo exterior, é bem complexo. E aí você começa a ver como aquele povo vive assim, né? Como seria a minha vida se eu para sempre eu não tivesse acesso à informação que eu tenho hoje na, na palma da minha mão. E aí você começa a entender um pouco da realidade deles também. Andressa perguntou... Da Coreia defesa. do Sul.
1: Agora, contar assim também a sua experiência na Coreia do Sul, enfim, como que foi, é, claro. claramente contraste que tem, mas também se tiver alguma coisa em comum, alguma coisa que te chamou a atenção.
2: E aí o, que você, o pouco acesso que você tem da vida das pessoas na Coreia do Norte... É muito ampassão, é muito de, de soslaio, de ver o que que o povo está transitando na medida que você está controlado pelos guias. Então, é pouquíssimo contato, é com as próprias guias, ou um funcionário do hotel, ou vendo, eles te levam para um teatro, ou para uma exibição numa universidade, é vendo aquelas pessoas ali. Não tem uma liberdade para você chegar e conversar com alguém. Né? Acaba sendo pelo, pelos próprios guias. Mas tem até uma certa ingenuidade dentro desse controle, sabe? uma inocência digamos assim de uma vida que não tem para eles não tem violência tem estabilidade eles têm acesso a tudo aquilo que eles têm e eles não têm isso é um pouco um pouco não é o mais triste é que eles não têm nem a, o conceito da liberdade de que eles estão sendo privados né então ao mesmo tempo é legal para a gente relativizar a nossa realidade né e quando ela pergunta para a gente ai como é que é a educação e saúde no Brasil fala ah, tem educação particular é pública na é particular você tem que pagar é um pouco melhor ah não não pera pera pera, pera você tem que pagar para um direito humano que é o acesso à educação? Gente, coitados dos brasileiros, pobre povo brasileiro. E, assim, de certa forma, até tem uma razão, se a gente for pensar, né? Claro que não é para dizer que a Coreia do Norte está certa e a gente errado, né? Calma, vamos, calma lá. Mas faz a gente também pensar, cara, realmente, né, cara, é um direito humano o um acesso à educação e aqui no Brasil para ter esse acesso você tem que pagar e tem gente que não tem condição de pagar e a desigualdade é gigante, enfim, esse tipo de coisa. Na Coreia do Sul, e é muito interessante você fazer essa viagem assim direto, né? Tipo, não é para a Coreia do Norte e, sei lá, cinco anos depois você vai para a Coreia do Sul. Eu fiz uma logo depois da outra, né? claro que não atravessando direto. Eu fui até a DMZ, então, da Coreia do Norte, eu vi ali poucos passos da Coreia do Sul, mas depois você tem que voltar, sair, sair, voltar pela China, fazer de novo a entrada pra, pela Coreia do Sul, é, é surreal isso. Mas na Coreia do Sul, eles têm os seus problemas, têm as suas questões, a gente mostrou algumas delas, né? a paranoia com cirurgia plástica, uma sociedade muito competitiva, um índice de depressão altíssimo, né? em que todo mundo tem que ser perfeito, e o workaholic, e os efeitos que isso tem na saúde mental, e a desigualdade social também. A gente vê gente morando na rua, vê gente abandonada, a exploração de criança também, porque é uma cultura que tem essa, essa, esse limiar ali, algumas questões a, a lidar com isso. Mas é um povo com muito mais acesso, com muito mais, modernizado, muito mais dentro de um mundo globalizado, com mais acesso à informação, intercâmbio com outras culturas, com outros países e tal. E fica muito claro isso, Andressa, por exemplo, quando a gente fez um povo fala, o Povo Fala, Povo Fala é um termos jornalísticos, né? mas é aquelas perguntas que a gente vai na rua e pergunta para o pessoal que está passando a opinião deles. Claro que na Coreia do Norte não deu para a gente fazer isso, mas na Coreia do Sul a gente fa... a gente fez com as nossas guias, então a gente sabia mais ou menos a opinião delas e das pessoas oficialmente que na Coreia do Norte falavam com a gente sobre a união das Coreias. E o norte-coreano tem muita aquela visão romântica, não, um dia nós vamos ser unidos, e aí voltaremos a ser um só povo, nós temos um monumento, eles têm um monumento das Coreias Unidas, esse dia que vai chegar, e nossas famílias, nossos irmãos se reencontrarão. Aquela visão muito romântica de que, entendendo que a realidade deles também não é perfeita, que aquilo pode ser o passo que vai dar em direção a um mundo melhor para eles, ao mundo romântico idealizado como era antes. Ao passo que na Coreia do Sul, quando a gente fez esse povo fala, esse povo muito mais né, informado, antenado e, e conhecendo as relações geopolíticas e como o mundo é hoje, era muito mais pé no chão. Falei, olha, sei se é uma boa, pode ter a questão econômica, como é que vai ficar, se isso aqui não me ficar, a gente vai ter que né, ceder um pouco do nosso lado para melhorar o lado deles e como é que vai interferir no nosso estilo de vida e a questão de refugiados. A gente, com certeza, vai ter um fluxo de refugiado muito grande vindo da Coreia do Norte direto para a Coreia do Sul. O que que isso vai dar de de criminalidade? Como é que a gente vai poder absorver isso? Como é que isso vai ser distribuído dentro da sociedade? Vai ser só na capital? Vai ter que realocar para outras cidades? É permitido isso? Ou seja, eles têm muito mais noção da realidade e de que implicaria em questões muito mais complexas a serem resolvidas, que, de repente, não seriam tanto do interesse da Coreia do Sul nesse momento. Então é cruel, de certa forma, ver esse choque de realidade com um período tão curto, como eu falei lá no início da nossa conversa, mas que acaba deixando cicatrizes, que ainda tem cicatrizes que são difíceis de, de curar. Né?
1: Eu achava, Fran, até que você ia falar que na Coreia do Sul, assim, ao perguntar isso da União das Coreias, eles iam falar tipo não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Meio que tipo com essa visão, porque eu acho que a gente aqui, desse lado, Olha para a Coreia do Norte, com tipo, muito... Eu não queria usar a palavra preconceito, mas eu vou ter que usar a palavra preconceito porque o meu cérebro tá derretido, eu já não tô conseguindo pensar em outra. Mas, sabe, muito, tipo, relutante, tipo, de uma maneira muito dura, né? Então, quando você falou isso da, das Coreias unirem, na minha cabeça eu achei que a Coreia do Sul também teria, tipo, os sul-coreanos também teriam essa reação. Por que, que você acha que, de repente, assim, eles foram mais pra esse lado racional? Ou você acha que, sim, tem essa questão dessa rivalidade, dessa... Pode falar, amigo.
0: Não, eu só queria acrescentar que eu eu estudei no Canadá quando eu tinha 18 anos, eu era super novinha, tipo, não sabia nada do mundo. Eu era
2: super novinha, agora você é uma velha, né, Beth?
0: (risos) Segura de 15, mas tudo bem. Mas enfim, tipo, hoje eu tenho mais noção do mundo, né? Antes eu não tinha tanto, e eu um dos meus primeiros amigos lá foi um sul-coreano, né? E aí eu lembro que ele falou que o nome dele era Seiwan e que ele era da Coreia. Ele não falou, eu sou da Coreia do Sul. Aí eu falei, ah, Coreia do Sul ou Coreia do Norte? Tipo, idiota, eu tinha pensado. Aí ele olhou pra mim e falou, logo, óbvio que é do Sul. É, aí eu, ah, desculpa. Aí ele falou, do Norte? Você nunca vai ver ninguém do Norte, o pessoal é maluco lá. E eu sentia um pouco de ódio deles, principalmente dos meninos. Das meninas, não. Mas porque eles tinham que fazer aqueles três anos de, é, de serviço militar justamente por causa dessa questão Coreia do Sul e Norte, né? Então, essa pequena experiência que eu tive com eles, né, foi até um pouco diferente da sua, eles tinham até um pouco de, não era raiva, mas era um pouco de, ai, uma pedra no sapato, sabe?
2: Não, de repente, eu que me expressei mal, mas assim, isso sul-coreano é, é um povo educado, né, um povo tímido até, e eles estavam sendo filmados ali, então, as respostas, como eu disse, eram negativas, eles não querem eles se entendem a realidade e as dificuldades e eles não querem ter essa união. Eles, claro, que não diziam ali com raiva, com muito preconceito, mas você via que, que é, para eles é, a história é completamente diferente. E essa questão das Coreias também é muito, é muito curioso porque é exatamente isso. Né? Você chega na Coreia do Sul, não é a Coreia do Sul, é a Coreia. A gente foi na época da Olimpíada, então é a Olimpíada da Coreia. Por mais que tivesse aquela união toda e juntando os times de hockey para jogar juntos, unificados, era muito... Né? Uma, uma coisa muito lúdica, muito utópica na verdade ali cada um clama para si o título de Coreia e alguns até de brincadeira falam que é a melhor Coreia né? cada um puxa pro seu lado qual é a melhor Coreia mas, mas tem isso sim
1: e antes da gente encerrar esse bloco, a gente queria lembrar que o Papo de Inter já falou da Coreia do Norte no episódio sobre esporte como política, o de número 20. Porque justamente a Coreia do Norte segue o pilar básico de um país comunista, que é esporte, educação e saúde. O Fran já comentou aqui sobre educação, mas o que a gente queria lembrar é que o único momento em que a gente vê alguém da Coreia do Norte sem ser pela imprensa estatal do país, são em jogos internacionais, como as Olimpíadas, por exemplo. E a gente comenta nesse episódio especial como Kim Jong-un utiliza o esporte como forma de política externa. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, é só conferir o episódio em qualquer plataforma de áudio.
0: Você já esteve nos Estados Unidos, já esteve na Rússia, né? A gente queria que você falasse um pouco da sua perspectiva e de tudo que você estudou e experienciou essa relação Coreia do Norte com os Estados Unidos, então a gente viu né, Trump e Kim Jong-un numa leve aproximação, e também Coreia do Sul, né, essa relação que a Coreia do Sul desenvolveu com os Estados Unidos e com a
2: Rússia. Historicamente, depois da divisão né, Coreia do Sul e Coreia do Norte após a Segunda Guerra Mundial e dentro de um contexto de Guerra Fria, os dois grandes polos ali, é Estados Unidos para a Coreia do Sul e, e Rússia para a União Soviética, né? E depois Rússia para a Coreia do Norte. A Coreia do Sul tem muito do seu desenvolvimento graças aos Estados Unidos, né? Claro que teve todo aquele desenvolvimento econômico, né? Para os tigres asiáticos e tudo mais, mas a Coreia do Sul é o país que mais recebeu é, aids, né? Auxílio é, econômico direto dos Estados Unidos. Então, um país que teve né, uma injeção para ter esse crescimento que ele conquistou e de que ele usufruiu até hoje. Claro que, no, do outro lado, a Coreia do Norte e a relação com a União Soviética e a China, principalmente. E Isso mesmo depois da União Soviética ruir e se tornar a Rússia, e principalmente depois do, de, de que Putin assumiu e começou de novo a reconstruir a Rússia como aquela potência né, econômica e política dentro do, do cenário mundial ele já tinha uma relação boa com a Coreia do Norte ali Kim Jong Un visitou a Rússia né, durante Putin tem a imagem que rodou o mundo claro do, do Trump e Coreia do Norte claro compreensível né eram dois antagonistas ali mas já tinha foto do Kim Jong Un com já tem foto do Kim Jong Un com Putin Sabe, também teve esse encontro porque é uma relação muito mais muito mais é, normal né porque já teve durante a guerra das coreias né teve o apoio direto da China um apoio muito forte estratégico e, e, e de armamentos da União Soviética para a Coreia do Norte por outro lado da Coreia do Sul junto a, aos Estados Unidos então é são relações que foram construídas de novo nesse período de divisão né que marcava um período de Guerra Fria, um período que começou a ter essa divisão de um país ali no meio, mas que por conta dos desenlaces geopolíticos meio que permanece sendo algo muito relevante ainda hoje. Na Coreia do Norte você pensa China, Rússia. Na Coreia do Sul você pensa Estados Unidos.
0: E aqui vamos dar uma pausa no nosso Papo com o Fran para aprofundar um pouco mais essa relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte, principalmente. E para isso, é lógico que a gente tem que te contar mais detalhes de quem é o Kim Jong-un e o que sabemos dele até o momento.
1: Como a gente já falou aqui, o Kim Jong-un assumiu em 2011, quando o pai dele, que é o Kim Jong-il, sofreu um derrame. E ele segue no poder até hoje. Diferentemente do pai, o Kim Jong-un assumiu o comando do país com pouco mais de 20 anos. Visto como um alvo fácil de manipular e com pouca experiência, o Kim Jong-un surpreendeu a todos e se tornou um líder extremamente ditatorial, capaz de silenciar a todos do alto escalão do governo, além de causar de tempos em
0: tempos na comunidade internacional. Durante a infância, Kim já era preparado para assumir o poder e estudou em colégios renomados na Suíça. O pouco que se sabe é que ele era uma criança tímida, mimada e intolerante. Sabemos pouco também da sua esposa, com quem se casou em 2012 e acompanha os atos oficiais dele.
1: Seu avô e seu pai ainda são venerados na Coreia do Norte e, por isso, ele adota a mesma forma dos seus familiares de se vestir, de cortar o cabelo, de se portar e falar perante ao público.
0: Um detalhe curioso é que, segundo a imprensa internacional, Kim Jong é fã de basquete e da NBA, que é a liga de basquete dos Estados Unidos. Tanto que Dennis Holdman, ex-atleta do Chicago Bulls, visitou várias vezes a Coreia do Norte e, inclusive, já se reuniu com o líder do país.
1: Tá aí uma coisa que Kim Jong-un e André Fran têm em comum, já que o Fran é fã da NBA também, mas tudo bem, a gente vai continuar aqui e fingir que não comparou os dois. Mas então, falando dos Estados Unidos, durante o governo do ex-presidente americano Donald Trump, a gente ouviu falar muito do Kim Jong-un no noticiário internacional. Como a gente já falou aqui, o líder norte-coreano é bem conhecido por causar crises diplomáticas não só com a Coreia do Sul, mas com países como a China e os Estados Unidos. Em 2017, o Kim Jong-un realizou uma série de testes balísticos e deixou Trump extremamente irritado presenciamos uma guerra verbal, envolvendo, obviamente, o Twitter, onde um ameaçava o
0: outro. No final, em 2018, ambos os líderes se encontraram em Singapura. E Kim assinou um acordo prometendo o desmonte de seu programa nuclear. E por um tempo, Kim até sossegou e Trump também parou de atacá-lo. Mas desde 2019, as negociações entre os dois países para o desmantelamento do programa nuclear, em troca do alívio de sanções americanas, estão paralisadas. E por isso, em 2021, voltamos a falar de testes de mísseis. Mas a gente vai contar no próximo bloco mais detalhes sobre esses testes e a crise diplomática.
1: E antes da gente seguir com o nosso papo com o Fran, a gente queria dar um panorama de como as Coreias estão agora, a começar pela do Norte. Por causa da Covid-19, o país fechou totalmente as fronteiras com a China no início de 2020, quando os primeiros casos foram registrados no país vizinho. Com isso, o país enfrenta uma crise alimentar, mas ainda não se tem muitos detalhes sobre o assunto. Já com relação ao Covid, o governo insiste em dizer que não foram registrados nenhum caso de Covid até o momento. A Unicef recentemente divulgou que a Coreia do Norte rejeitou 3 milhões de doses da vacina contra a Covid, que viriam do consórcio COVAX, que é liderado pela OMS.
0: Já a Coreia do Sul tomou medidas de segurança contra a Covid logo no início da pandemia, fechando comércios e impondo lockdown rapidamente. Segundo o Our World in Data, a Coreia do Sul conseguiu controlar surtos do vírus em março, agosto e dezembro de 2020. Mais recentemente, o país está em alerta porque nas próximas semanas vai acontecer um feriado e milhões de pessoas devem viajar. Na última sexta-feira, dia 17 de setembro, o país registrou 2 mil casos de Covid e, 5 com mortos. Com relação à vacinação, segundo o World in Data também, quase 42% da população já está totalmente imunizada.
1: O nosso papo com o Fran está chegando ao fim, e antes da gente passar para a última pergunta, a gente quer te contextualizar o que está rolando na Coreia do Norte agora, que foi o que chamou a atenção para a gente fazer esse episódio.
0: No dia 13 de setembro, a Coreia do Norte divulgou que realizou testes bem-sucedidos de mísseis de longo alcance. Os mísseis percorreram mais de 1.500 quilômetros e caíram em águas norte-coreanas. E aí, logo depois, os Estados Unidos e a Coreia do Sul se manifestaram. Os americanos disseram que esses testes não apresentavam riscos para a população americana, mas que poderia haver sanções contra o país. Já a Coreia do Sul foi um pouquinho mais agressiva e ela mesma fez testes balísticos, atingindo um alvo com precisão, entre aspas. O governo sul-coreano não divulgou detalhes sobre quem ou o que seria esse alvo. E a gente perguntou para o Fran o que, que ele achava de tudo isso. Escuta só. A nossa última perguntinha é mais sobre o que vem acontecendo né, atualmente, então
1: esses testes com mísseis que estão sendo feitos na Coreia do Norte. E aí a gente queria saber o que você acha que o Kim Jong quis dizer com esses testes, assim, se enfim alguma mensagem que ele quer passar, se é alguma coisa mais estratégica. E se você quiser também dar a sua opinião do que você acha, qual vai ser o desdobramento na sua opinião de tudo isso que vem rolando?
2: Eu acho que esse jogo de testes nucleares e e testes de mísseis e desenvolvimento de armamento nuclear é uma coisa que acontece há muito tempo e que é sempre utilizada pela diplomacia da vez, dos dois lados. né? Quando o Trump, primeiro ele escala aquela retórica, né? aquele debate com a Coreia do Norte para um um nível muito mais violento do que nunca jamais tinha se visto ali né? desde então, que é não o Little Rocket Man, não vamos deixar, ele vai sentir o fogo e a fúria, blá, 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 né? e aí depois tem o um encontro. É aquela coisa meio de colocar o elefante na sala, aí depois ele tira o elefante, não, ele é o herói, ele tirou o elefante da sala que ele tinha colocado. Mas em outros tempos a gente viu isso também. A Coreia do Norte fazendo testes, então a gente tem que se proteger e tem que ser a relação deles com a China e com a Rússia, por isso que nós temos que fortificar os nossos blocos do lado de cá também eu acho que acaba sendo uma coisa recorrente e que acaba sendo usada para os dois lados, porque do lado da Coreia do Norte também né? essa questão da relação deles com os Estados Unidos é excelente para justificar o extremismo do governo da ditadura norte-coreana para a população, olha, está vendo estamos sob ameaça, por isso que a gente precisa dos nossos líderes fortes aqui não podemos abrir mão temos que seguir com o nosso sistema, porque é assim que nós conseguimos sobreviver e tal o discurso extremista serve sempre aos extremistas. né? Quando você, num período de Trump e Kim Jong-un, com a retórica lá em cima, quais foram os principais beneficiados disso? Foi o Trump e foi Kim Jong-un. Ah, vai fazer uma resolução, sim, vamos parar aqui o desenvolvimento e vai melhorar aqui de lá, justifica uma vitória para o seu público de um lado, para o seu público de outro, mas a gente sabe que aquilo ali aconteceu e vai acontecer de novo, como está acontecendo agora. Né? Já estão sendo realizados novos testes usado também como uma ferramenta de um, para um novo governo sinalizando para um, go- um novo governo americano olha tá vendo vocês têm que dialogar com a gente eu tenho que nos respeitar porque estamos aqui presente, hein ó os últimos que fizeram isso viu no que que deu então é, é muito mais que uma arma de retórica política infelizmente acaba sendo muito uma uma arma de propaganda e de e de utilizar nessa retórica de uma diplomacia entre muitas aspas usando armamento nuclear, né? mas é o que eles, que eles têm, o que eles conhecem. A gente ouviu muito lá dentro, falando com, a, com as guias, né? a gente ouvia muito delas, essa noção assim, de cara, se a gente abrir mão do nosso armamento nuclear, como os Estados Unidos quer. É, olha o que aconteceu com a Líbia quando fez isso, olha o que aconteceu com o Irã quando aceitou participar de um acordo nuclear e aí mudou o presidente dos Estados Unidos, ele rasgou o acordo, impôs sanções econômicas, o país está lá ferrado como nunca, não, a gente tem que seguir aqui nós, o que garante a nossa, a nossa vida aqui, a nossa existência, são as nossas armas nucleares, senão a gente vai ter o mesmo destino que eles. E, claro, você não quer justificar um, um mundo é, onde existem armas nucleares, né? a gente viu o que elas podem acontecer, eu fui no, no Museu de Hiroshima, né? onde fala sobre o Tratado de Não-Proliferação de Armamento Nuclear, mas você ouve esses argumentos de uma norte-coreana dentro da Coreia do Norte usando os exemplos do que aconteceu com aqueles países né, pequenos, mais frases, quando abriram mão do seu armamento nuclear, e você vai falar o que para ela? Né? Não, com vocês não vai acontecer, não. Isso aí só acontece com os outros. Fica tranquilo. Pode... É complicado, né? E... Mas é assim, né? O mundo é complexo. Tem resposta fácil.
1: Se tem uma coisa que eu e a Beth, a gente percebeu, é que da mesma forma que a gente nunca sabe como encerrar o episódio, a gente também não sabe encerrar as entrevistas e nem fazer perguntas, né? Porque foi o que a gente percebeu aqui, que a gente gaguejou horrores e fez perguntas de uma forma muito complicada e deu muitas voltas. Enfim, gente, foi tudo o quê... O cansaço do dia a dia, né? Mas tudo bem. Por isso, para finalizar esse episódio, vai aqui a nossa voz com o um roteiro e não o nosso É isso, Fran, que a gente gravou no final da reunião por Zoom.
0: Pois é, gente, foi um teste. Então, por favor, deem o feedback de vocês. Falem o que, que vocês acharam da entrevista, se vocês gostaram desse formato. Senão a gente volta para o formato original ou faz os dois. Vocês que mandam. Mas a gente queria claramente agradecer o Fran, porque entre mil coisas que esse homem faz, ele achou um tempinho na agenda dele pra falar com a gente, pra fazer esse bate-papo super bacana sobre as Coreias. E a gente espera que vocês tenham curtido esse episódio e essa dinâmica. Então, conta pra gente lá. Fala com o Fran, fala com a gente. Enfim, a gente vai adorar saber a opinião de vocês.
1: Exatamente. Conta pra todo mundo. Compartilha no Twitter, no Instagram, no Zap da Família. Sei lá, compartilha onde vocês quiserem. Então, falando de redes sociais, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no PapoDinterPodcast, tudo junto, ou no Twitter, no PapoDinterPod. É importante demais para a gente ter esse feedback, gente. Então, sério, falem o quanto vocês quiserem, a gente vai adorar ouvir.
0: Vocês entenderam, né? Deus tá vendo se vocês não derem esse feedback. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana.